0: Iglesia Cristiana Shalom Cuernavaca Bienvenido a este tiempo con la Palabra de Dios Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes del mensaje que tenemos para ti Bienvenidos, Qué bueno que están aquí Para alabar, para bendecir el nombre del Señor Y también para tomar un tiempo para leer su palabra para meditar en ella y para buscar instrucción para la vida, para la vida diaria. Entonces, gracias a Dios por su vida. Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, Evangelio de Marcos capítulo 11. Como todos ustedes saben, bueno y los que no les recordamos, estamos para iniciar la Semana Santa, la Semana Mayor, la Semana de la Pasión, como quiera que usted la conozca. Sí, es una semana muy importante para la cristiandad. Comenzaría con hoy, con este domingo, justamente con este hecho, con este acontecimiento sobre el que hoy vamos a hablar Que tiene que ver con la, entrada de, con la entrada de Jesús a Jerusalén La Biblia Reina Valera y otras Biblias titulan esta porción de la Escritura La entrada triunfal en Jerusalén Esto se da en el contexto de la celebración de la Pascua sí, A lo mejor usted no, no sabe mucho sobre este tema, pero la Pascua Judía, concretamente, lo que celebra o lo que recuerda es el momento en el cual el pueblo de Israel fue liberado, sacado de Egipto. Para los judíos es una celebración muy importante, todavía en la actualidad, todavía. Entonces, para los judíos, acudir y todavía lo hacen a Jerusalén, para la celebración de estas fiestas será era y es muy importante Y entonces para Jesús siendo judío Para sus discípulos no dejaba de ser importante Era muy importante De hecho Jesús habría estado En otras ocasiones en Jerusalén Esta vez es algo muy, muy especial ¿Por qué? Porque Jesús ha comenzado a hablar De que su tiempo ha llegado Y Él ha comenzado a a decirles a sus discípulos las cosas que van a acontecer ahí en Jerusalén. Ustedes saben, los discípulos se entristecen, se resisten, no están contentos con esto que Jesús está diciendo, pero ha llegado, ha llegado el momento en el cual Jesús será traicionado, será entregado a las autoridades, será juzgado de una manera injusta, será sentenciado a muerte por una muerte terrible ¿no? guardada para los, criminal, para los peores criminales morirá será puesto en un sepulcro pero al tercer día Él resucitará y eso es lo que nosotros como cristianos celebramos o recordamos en esta semana el jueves vamos a tener una un culto especial acá a las 7 de la tarde los, El Ministerio Juvenil ha preparado algo muy especial El viernes tendremos, recordaremos las últimas palabras de Jesús desde la cruz El domingo las mujeres tendrán un devocional recordando aquel momento en el cual Las mujeres fueron para ungir el cuerpo de Jesús y Jesús ya no estaba, había resucitado Al mediodía tendremos nuestro culto y al final bautismos entonces la cristiandad se prepara para esta, para esta celebración Y yo quisiera entonces tomar este pasaje de la escritura Que nos recuerda ese, ese momento, digamos el inicio de esta semana Quiero tomar eh, el evangelio de Marcos Déjeme decirle que en los cuatro evangelios está registrado este hecho Hay algunas variantes, yo siempre he dicho que son matices ¿no? diferentes observadores llamando la atención a ciertos aspectos, pero en esencia el contenido es el mismo. Entonces tomó Marcos capítulo 11, versículos 1 al 11 y leo en la versión Reina Valera. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo Id a la aldea que está enfrente de vosotros Y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado En el cual ningún hombre dice ha montado, desatadlo y traedlo Y si alguno os dijere por qué hacéis esto Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino Y lo desataron y unos de los que estaban ahí les dijeron ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos, ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo Osana bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el reino de nuestro padre David que viene Osana en las alturas Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo Y habiendo mirado alrededor todas las cosas Como ya anochecía se fue a Betania con los doce Señor gracias por la libertad que tenemos hoy para poder abrir la palabra, leerla, reflexionar juntos en ella Dios pero requerimos de la presencia de tu Espíritu Santo Para que más allá de las letras Podamos conocer la intención, el propósito Señor De que esto esté registrado En este libro sagrado Porque estoy seguro Dios que hay una palabra De bendición para nosotros te pedimos Señor que tomes el control de nuestras emociones, llevamos Señor cautivo nuestro pensamiento, como dice tu palabra, Cristo Y disponemos nuestro corazón Señor para escuchar tu voz, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús, Amén Cuando usted le habla hoy día a la gente acerca de Jesús, acerca de Dios, hay una pregunta en el aire, se diga o no Estoy hablando de las personas con las que usted habla Y podría ser esta la pregunta Bueno, y después de todo esto ¿Qué es lo que Dios puede hacer por mí? Sin embargo para nosotros los creyentes Aquellos que hemos creído el Evangelio Es decir, hablar del Evangelio es hablar de Jesús Hablar del Evangelio es hablar de la obra de Jesús Bien, aquellos que hemos creído en Jesús y que nos hemos convertido en sus discípulos es decir seguidores de Cristo como aquellos doce sabiendo que ya Dios ha hecho todo por nosotros nos ha dado su vida y en ello nos ha dado la salvación la pregunta es qué yo puedo hacer por Cristo qué yo puedo hacer por Cristo les decía el día de hoy entonces estamos iniciando la Semana Santa Recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz Pero de manera particular su gloriosa resurrección para librarnos, para darnos libertad del pecado, salvación y vida eterna A esto llamamos Domingo de Ramos Celebramos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén hace ya más de dos mil años que ocurrió este hecho Y en esta tarde queremos tomar un personaje digamos de esta escena de la vida de Jesús Hay un personaje ahí que no dice una sola palabra Es un personaje que no vuelve a aparecer en toda la escritura no es nadie de la multitud, está Jesús, están sus discípulos, están los que salen de la ciudad, están los que están, eh, los que están llegando, entrando hay un gran movimiento, pero no nos referimos a ellos. Es más, no es una persona, es un animalito y sí, es correcto. Queremos hablar del pollino o del burrito, como usted le quiera llamar, quizás insignificante, pero me parece a mí que nos deja grandes lecciones a nosotros como cristianos. Si yo debo ponerle un título a este mensaje, le pondría un burrito con llamado. Un burrito con llamado. No sé si le gusta, espero que no, no le ofenda, pero yo le pondría así. Ahora, esto no es una fábula. Yo sé que cuando eh, hacemos esto que voy a hacer aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando hacemos hablar a los animales o a las cosas, estamos hablando de una fábula. No es allá hacia donde quiero ir, estamos hablando de hechos reales. Para distinguir un poco, la fábula dice, el diccionario es una composición literaria breve, generalmente en prosa o verso, en la que los personajes principales son animales o cosas inanimadas que presentan características humanas. La fábula tiene una intención didáctica de carácter ético y universal Que siempre aparece en la parte final de la misma Y que proporciona una enseñanza o aprendizaje que puede ser útil o moral Y es conocida generalmente como decimos la moraleja No es una fábula aquí Pero insisto, creo que hay algunas cosas que nos podrían ayudar a entender otras tantas Regresemos a nuestro texto Mire, muy pocas personas Hablando de la vida de Jesús Tuvieron la oportunidad De tener en sus brazos A Jesús ¿Sabías? Quizás una de ellas fue su madre Tal vez su padre también José Y no sé si recuerda aquella escena En la cual Jesús fue presentado En el templo y al viejo Simeón cargando a Jesús y declarando algunas palabras haciendo alusión a algunas profecías allá en el Antiguo Testamento y diciendo hoy se ha cumplido hoy se ha cumplido esta promesa. Bueno, siendo pocas personas las que cargaron a Jesús en sus brazos acá encontramos a este animalito, no digo cargándolo en sus brazos, pero sí decimos llevándolo en su lomo, llevándolo en su lomo sí. Bueno, ahí está Y esta mañana vamos a tomar varias lecciones Muy importantes para nuestra vida cristiana Esta es la primera Lo que tenemos aquí es Un burrito que tenía un propósito De Dios para su vida Este animalito tenía un, Estaba designado estaba, Eso es lo que queremos decir Cuando hablamos del propósito de Dios Estamos hablando de que Dios se anticipa, piensa en alguien, en este caso en un animalito ¿Verdad? Está pensado por Dios y tiene que ver con el cumplimiento de una profecía Para ello vamos al Antiguo Testamento Leemos el libro del profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9 y dice alégrate mucho hija de Sión. da voces de júbilo hija de Jerusalén He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno Sobre un pollino hijo de asna wow. Esta profecía había sido dada por medio del profeta casi, escuche usted casi 600 años antes de que esto ocurriera acá Antes siquiera que el burrito hubiera nacido Entonces la vida de este animalito Tenía un propósito profético Un propósito en los planes de redención del Señor Un propósito de servicio para su reino Detengámonos y ahora reflexionemos sobre esta verdad. Y la pregunta es esta, si la vida de un animalito puede tener un propósito en los, en los planes de Dios, ¿cuánto más nuestra vida por la cual Él derramó su sangre en la cruz del Calvario? ¿Lo cree usted así? Su vida tiene un propósito, tiene un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios en nuestra vida. Cuando vamos a una de las cartas del apóstol Pablo, concretamente la carta a los romanos, él escribe a la iglesia que está en Roma y le dice, y hoy en esta mañana nos dice a nosotros. Capítulo 12, versículo 6 al ocho, de manera que teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe O si el de servicio, en servir O el que enseña en la enseñanza El que exhorta en la exhortación El que reparte con liberalidad El que preside con solicitud El que hace misericordia con alegría Mire, a través de la fe en Jesús nosotros hemos sido insertados en su pueblo, hemos sido insertados en su cuerpo que es la iglesia Y habiendo recibido nosotros la salvación también hemos recibido el Espíritu Santo De esto les hablaron a los varones el viernes Y una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo es viene y sella nuestra vida Otra de las cosas que hace viene el Espíritu Santo y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios pero otra de las cosas que hace el Espíritu Santo Nos da capacidad para vivir la vida de seguimiento a Cristo Porque es cierto Humanamente nos, pod nos podría parecer imposible Vivir la vida cristiana Pero además imparte dones Dones Para que nosotros sirvamos Para que nosotros hagamos un trabajo Para que nosotros Hagamos una teoría. Mire, ese animalito, lo único que tenía para ofrecer a Jesús era su lomo. Para que él se sentara en él, y lo único que tenía, ¿sabe algo? Lo puso al servicio del Señor. Yo te pregunto: ¿qué tienes? Alguien puede decir: Es que yo no tengo acá nada. No, déjame decirte algo: Dios mismo te ha dado algo para que le sirvas a Él. ¿Qué tienes? ¿Qué don tienes? ¿Quién el don de la predicación? Hay gente que asocia ese don con la persona que está acá, como ahora yo Entonces abre la escritura y entonces presenta el mensaje No, la predicación tiene que ver con la proclamación del Evangelio Y Pablo dice en una de sus cartas que somos cartas abiertas delante de los hombres ¿Qué quiere decir? Que no solamente se predica con la palabra, sino se puede predicar con la vida misma es decir, nuestra vida debería de ser una predicación, un mensaje, una proclama del evangelio y del reino que ha llegado Eso debería de ser nuestra vida Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Tienes el don del servicio? Mire, todos somos llamados a servir Jesús mismo dijo a sus discípulos Yo estoy acá como el que sirve Y quiero que ustedes hagan lo que me han visto hacer, ni más ni menos Es un llamado al servicio, pero hay de manera particular personas que tienen el don del servicio e inmediatamente se les identifica. Cualquier necesidad buscan responder a ella. Tienes el don de la enseñanza, todos leemos el texto. Algunos lo entendemos, algunos tenemos dificultad para, para entenderlo Hay personas que Dios ha dado una capacidad particular El Espíritu ha dado una capacidad para entenderlo, para analizarlo, para discernirlo Y para exponerlo, a veces de una manera muy sencilla Tienes el don de la exhortación La Biblia llama que todos nos exhortemos unos a otros Pero hay gente en particular que cuando exhorta lastima entonces diría, bueno, exhorta, cumple con el llamado del Señor Pero probablemente no tiene el don de la exhortación Porque en lugar de atraer a la persona A la reconciliación con Cristo, con el hermano, con lo que sea A veces esa persona lastimada lo que hace es alejarse de la fe Tienes el don de dar, todos somos llamados a dar Pero hay gente que da, diría yo, con singular alegría Ese es su don Ve una necesidad y responde a ella, es un don del Espíritu Tienes el don de organizar, mire usted, llegamos acá y vemos los carros organizados, ordenados Vemos las sillas dispuestas, ¿sabe que alguien hace ese trabajo? Y sabe que necesitamos más personas que se integren en esto ¿Tienes el don de hacer misericordia? Es cierto, todos somos llamados a la compasión Pero hay gente igual que de manera particular Entiende que cada necesidad humana es un campo de misión cristiana Y responde desde ahí Entonces Dios ha puesto algo en ti para que le sirvas ¿Qué es lo que tenía este animalito? Tenía su lomo ¿Y qué fue lo que hizo? Lo dispuso ¿Para qué? Para que el Señor montara sobre él Llegara a Jerusalén Y déjeme ponerlo así Para que el reino de Dios avanzara en su Propósito, para qué entonces Dios nos da dones y para qué espera nuestro servicio para que el reino de Dios avance en su cumplimiento Somos llamados a eso He platicado algunas veces la anécdota aquella del burrito que habiendo vivido esta experiencia regresó a casa y a papá burro y a mamá burra les platicó esta experiencia y dijo, entré a Jerusalén y todo el mundo se postraba delante de mí. No dando crédito, dijo, bueno, siguiente día acompáñenme y ustedes lo verán, constatarán. Regresaron y no ocurrió nada. La moraleja aquí sí es una fábula. La moraleja es que no era el burro como tal. Era a quien el burro cargaba en su lomo. A quien la gente, las multitudes proclamaban como el Mesías. Y también escuché una anécdota, también la he contado aquí, de Marcos Witt, que en una ocasión, hablando con su amigo, Danilo Montero, le decía, oye Marcos, cuando ellos iniciaban en este ministerio de la música, decía, oye, ¿tú crees que realmente Dios haga algo con nosotros? O sea, ¿tú crees? Es que somos unos burros. Y le dijo Marcos, bueno mira yo lo único que recuerdo es cuando Sansón tomó una quijada de burro y mató no sé a cuántos filisteos. Ni era Sansón ni era la quijada, era el poder, era la unción obrando a través de Sansón y a través de la quijada. Y si Dios hizo eso con una quijada de burro, ¿qué no hará con el burro completo? Dijo. Así es de que. Si Dios hace eso con un animalito ¿Qué no podrá hacer con nosotros? Hacer que el reino avance Él quiere que el reino avance Que la iglesia sea edificada Segunda lección Escuche usted bien esto A ese burrito Lo necesitaba El Señor Eso leemos en Marcos 11.3 Cuando lleguen Si la gente les pregunta ¿A dónde llevan ese animal? Ustedes solamente digan, el Señor lo necesita. Hay algo particular en esto. En todo el Evangelio podemos notar que nuestro Señor Jesucristo siempre usó cosas prestadas, siendo el dueño de todo. Siempre usó cosas prestadas. Cuando estaba predicando junto al mar de Galilea, recordará, la gente se amontonaba. ¿Qué hizo él? Pidió una barca, ¿se acuerdan? Subió a la barca, era prestada Pidió que la alejaran para desde ahí Exponer la palabra Cuando se reunió para tener una última cena Con sus discípulos, celebrar la Pascua En este contexto que estamos hablando ¿Se acuerdan lo que hizo pedir un aposento? Que era el aposento, parece ser que era un lugar Por ahí en las casas alto, un cuartito Y ahí pidió prestado para celebrar Tener la última cena con sus discípulos Bueno Usted recordará cuando murió Y fue Sepultado, no lo hizo en una Tumba de su propiedad Tuvieron que prestarle una tumba Al Señor, interesante Es muy interesante Le tuvieron que prestar Una tumba, bueno por tres días fue lo bueno Porque al tercer día Resucitó entonces, ¿qué es lo que aprendemos? Que el Señor no tomará nada de nuestra vida por la fuerza. Aunque todo de nuestra vida le pertenezca. Pero no lo va a tomar nada por la fuerza. Él espera que cedamos lo que Él nos está pidiendo. No por obligación. Acá no podemos obligar a nadie. No es por obligación. Es simple y sencillamente. Por amor Él espera que todos los dones De los que hemos hablado Que Él mismo nos ha dado Cualesquiera que sean Se los ofrezcamos por amor A Él y lo hagamos Voluntariamente Y lo, hago, lo hagamos Cuando escuchemos la voz Del Señor diciendo Lo necesito Imagínense Que tuviéramos ese oído el Señor me lo está pidiendo, el Señor lo necesita Y que entonces nosotros lo pudiéramos ofrecer Dios necesita tus dones ¿Cuál es la tercera lección? Y ponga atención a esto Porque el asunto se pone bueno Para que el Señor pudiera utilizar al burrito Tuvieron que desatarlo primero les dice el Señor van a ir y van a encontrar así y así un burrito, está atado y, y quiero ponerlo así, quiero ponerlo y quiero enfatizarlo porque la palabra de Jesús es una palabra de autoridad y ahora van a ver a qué me refiero, está atado pero saben algo, desátenlo, desátenlo y tráiganlo acá. Y reflexionábamos con los hermanos hace un momento, qué interesante que Jesús a la distancia no lo desató, o no fue él y lo desató, sino es a sus discípulos a quienes pidió que lo desataran. Amados muchos de nosotros, al igual que ese burrito, el Señor nos dice, te necesito. Es más... Como de ese burrito pudo haber tenido un plan y un propósito Desde antes de la fundación del mundo para nosotros Puede decirnos te necesito Pero no va a ocurrir nada a menos que nosotros no sigamos atados Algunos de nosotros como ese burrito no nos podemos desatar Necesitamos que sea el Señor que lo haga, entonces el burrito Estaba amarrado Y para que Jesús lo pudiera utilizar Tenía que desatarlo Y te decía muchos de Nosotros al igual que ese burrito el Señor No puede utilizarnos Porque estamos atados a algo Aun cuando Él ya declaró Que somos libres Aunque Él ya nos hizo Libres seguimos atados A muchas cosas que no nos permiten poner nuestras vidas al servicio de los propósitos del reino de Dios ¿A qué cosas estamos atados hoy nosotros como creyentes, como cristianos? Tres cosas, podríamos encontrar mucho más A veces estamos atados a la comodidad es decir, alcanzamos un nivel de confort. Nos sentimos bien, claro, nos han regalado la salvación, no nos ha costado nada a nosotros. Es gracia y estamos cómodos. Y quizás como leemos en el proverbio 24, capítulo 24, versículo 33. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Mire, más fácil, aquí está muy adornado. Estamos de flojos Estamos cómodos Alcanzamos nuestro nivel de confort Ahí nos sentimos bien Cuidado con esto Estamos atados quizás a la comodidad O a lo mejor estamos atados al temor En el libro de Jeremías El profeta Jeremías Capítulo 1 versículo 5 este hombre, especial para Dios Algunos hablan de llamado general Y otros hablan de llamado general y especial Es cierto, no todos somos Jeremías No todos somos Moisés, no todos somos David De alguna manera hemos sido llamados por Dios A la salvación y al servicio Pero Dios llama a personas de manera especial Y trabaja y trata con ellas Es el caso de Jeremías Puede ser tu caso aquí Un llamado especial para una obra especial como la de este burrito Antes que te formase en el vientre Te conocí Y antes que nacieses te santifiqué Te di por profeta a las naciones Y yo dije ah, ah, Señor Jehová He Aquí no sé hablar porque soy niño Y me dijo Jehová no digas Soy un niño porque a todo lo que te envíe Irás tú Y dirás todo lo que te mande Verso 8 No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No es el burro. Es lo que está encima del burro. No se ofenda, por favor. Yo sé que le puede sonar muy ofensivo que me estás comparando con un burro. Hoy con todos esos rollos locos que andan, ¿no? Las cuestiones místicas y demás. Hay gente que dice, "No, no, no, es que yo soy tigre y hasta les ¡ah! Yo soy jaguar. ¡ah! No, yo soy león, pero todavía no he escuchado a Alguien que diga soy burro Quieren ser tigre, león, cebra, castor Y no sé, esas locuras Sí, porque el burro es Sinónimo de humildad Usted lo sabe, de mansedumbre O sea, hay ciertas Particularidades ahí Entonces, claro Jeremías cuando experimenta el llamado Dice, pues ¿Quién soy yo? Y el Señor le dice, no, no eres tú, soy yo en ti. Entonces, estar atado al temor de no tener conocimiento suficiente de las burlas que alguien pueda hacer de mí al pasar el mensaje, de no poder cumplir con los compromisos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también podemos estar atados al mundo. Cuando uno habla acá de mundo hay que tener cuidado con esto porque cuando desde acá nosotros hablamos del mundo en este sentido, en el sentido negativo hacemos referencia a lo que llamamos sistema de maldad, hacemos referencia a los valores que privan, a los val valores reinantes que se promueven en este sistema y podemos quedar nosotros como cristianos atados a ello Y la Biblia nos insiste que tengamos cuidado Que estamos en el mundo inmersos en este sistema de cosas Pero que tengamos muy mucho cuidado de no ir O no permitir que esos valores nos vayan permeando Y nos vayan definiendo y poco a poco nosotros vayamos actuando con lo, Como los demás, porque entonces lo que decía al principio nuestra prédica del evangelio a través de nuestra vida no será efectiva Y el reino de Dios no podrá avanzar en esa intención, en ese propósito Y la gente termina, terminará diciendo pues es lo mismo, nada más que más barato O sea nos verán como los demás Y tenemos, debemos tener cuidado con eso, mucho cuidado con esto Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice Y el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre ¿A qué podríamos estar atados? Como este animalito a la comodidad Al temor A este sistema Que reina, que priva Que gobierna La cuarta lección es esta el burrito caminó sobre los mantos que ponían para Jesús Los mantos no los ponían para el burrito Los mantos los ponían para Jesús Pero el burrito caminaba sobre esos mantos Explícamelo, pastor, dirás Sí, las personas tiraban sus mantos para Jesús Pero quien caminaba sobre ellos era el burrito y aquí hay una verdad espiritual Que necesitamos comprender Ciertamente nosotros no llevamos en el lomo a Jesús Lo llevamos en el corazón Si tú eres creyente La Biblia dice que si tú abres tu corazón Y recibes a Cristo Él viene y hace morada, morada en ti Ya lo dijimos El Espíritu te habita Bien Y pueden empezar a Ocurrir una serie de cosas, y de hecho yo puedo dar testimonio de que ocurren, que cuando le servimos al Señor, recibimos bendiciones por ser sus servidores. Aún el Señor podría ponernos en posiciones o situaciones de privilegio, de mucho privilegio. ¿Por qué? ¿Por lo mucho que valemos? ¿Por lo mucho que sabemos? ¿Por lo mucho que tenemos? No Porque el Señor nos habita, el Señor nos habita Ayer yo tuve la oportunidad de estar con una persona, ¿qué diría? ¿Importante? Bueno, la Biblia habla de ciertas personas en los evangelios Y les llama así, un importante, un principal bueno, yo tuve la oportunidad de estar con una de estas personas, se dieron las cosas, ¿por qué? Porque, porque yo puedo acceder a estas personas, no, sin duda alguna tiene que ver porque el Señor me habita. El trabajo que él hace en el Congreso de la Unión es muy interesante porque él juega un papel como neutral. ¿Sí? Sería largo explicar el trabajo que él hace, pero él no representa a ninguno de los... A ninguno de los grupos, así lo voy a manejar, de las cúpulas del poder Su conclusión era esta Cualquiera de los grupos que forman la cúpula del poder Es lo mismo y representa lo mismo Sus propios intereses, palabras de él y todo es un cochinero Bien mi esposa tuvo la oportunidad de decirle a qué nos dedicamos y lo que hacemos y lo que representamos Y él escuchó con interés Amados, de repente el Señor nos permite alcanzar niveles, ciertos estatus, lo que tú quieras Pero no somos nosotros, yo sí debo decir, soy un burro y no lo digo en forma descalificativa Créeme que no tengo problemas con autoestima Ni nada de eso Una vez sí me dijeron que era un burro Pero eso es otra cosa Pero debo entender que Es lo que Dios hace A través de mí Es lo que Dios hace A través de ti Lo que te podría permitir Ojalá lo entendieras Tocar esas alfombras y entender que ahí hay un propósito, el que tú puedas acceder a esos lugares de privilegio. Este burro o este burrito, vea usted lo que estaba alcanzando. Es un privilegio entonces el poder ayudar al Señor en el cumplimiento de sus propósitos. Eso somos. Y con esto termino. Los dueños de este animalito, de este borrico Estaban lejos de pensar que su asnillo Fuese aquel de la profecía Pero debieron entenderlo cuando los discípulos Les dijeron el Señor lo necesita ¿Sí? Igual para ti Podrías sentirte lejos Tu vida, tu persona podría sentirla lejos De cualquier profecía no, yo no tengo un llamado especial, no Déjame decirte algo hermoso Dios nos ama y espera De nosotros o por nosotros Para cumplir sus profecías Sobre este mundo, una de las cuales es Él mismo lo dijo Cuando estaba ya para partir Empezó a hablarle a sus discípulos Que él tendría que partir Bueno, lo que ya dije Los discípulos se entriste, entristecieron Pero él les dijo yo voy a regresar lo que nosotros conocemos como la segunda venida Y los discípulos le preguntaron ¿Cuándo va a ser esto? Y entonces Él dio una señal Y Él dijo Esto va a ocurrir cuando el Evangelio sea predicado en todas las naciones Yo te pregunto Los creyentes, los cristianos Anhelamos el regreso de Jesús Amén Bien, pero también somos llamados en esta profecía Como a este burrito para que el reino de Dios avance a través de nuestras personas. Y que al hacerlo lo hagamos con gozo, que lo hagamos con alegría, que lo hagamos con entusiasmo. Quiero terminar con esto, una anécdota. Dice que un labrador alemán, cierta ocasión, levantó sus cosechas. Y entre el dinero que recibió venía una moneda de cobre con la efigie de un asno, la figura de un asno Y cuando lo recibió justamente era un domingo de ramos Para él fue tan significativo recordar esto que estamos leyendo, tener esa moneda Acababa quizás de escuchar una predicación como esta, que él hizo una promesa a Dios de que todas las monedas que recibiera con aquella imagen las dedicaría a Él, a Dios, así como los dueños de aquel asnillo. Regresando a casa, consideró: ¿pero qué va a pasar si de repente una de estas monedas no es de oro? Perdón, no es de cobre, sino es de oro. De igual manera. La ofreceré y empezó a titubear Observó que en la moneda había una inscripción Estaba en latín, él no sabía leer latín Y entonces fue con el hombre sabio del pueblo Y le enseñó la moneda Y le dijo usted me puede decir cuál es el significado de esto Y él leyó en latín, yo no sé latín A lo mejor tú sabes, algo así como esto Nunquam retorsum Nunca retorsum Y le preguntó intrigado ¿Y qué significa esto? Y el hombre sabio le dijo Nunca retrocede El agricultor consideró para sí Dijo es cierto Una de las cualidades de los borricos Es que se resisten a volver atrás Y después de pensarlo dijo Pues yo tampoco vuelvo atrás No quiero ser peor que este animal Amados, Dios espera por nosotros En esta mañana el Señor nos dice te necesito Insisto, muchas veces pensamos qué Dios puede hacer por mí Pocas veces consideramos qué yo puedo hacer por Dios Tú puedes ser un canal de bendición Para que el reino de Dios avance sobre esta tierra si tú no has recibido a Jesús nunca como tu Señor, como tu Salvador, ahí comienza todo. Es cierto, primero necesitamos recibir de Él y lo primero que necesitamos recibir es la salvación. ¿Y cómo lo hacemos? Reconociendo nuestra condición de pecado, de miseria, abriendo nuestro corazón, aceptando por la fe su obra como salvadora, como suficiente para mi vida, pidiendo perdón al Señor Si tú no lo has Hecho, sería bueno que lo consideraras que no, que no tardes Más esa decisión, si ya lo Has hecho, entonces que consideres Esto, el Señor También te necesita Inclina tu rostro, cierra tus ojos Y vamos a orar Señor en esta Tarde te alabamos, te bendecimos Te damos gracias por cada una de las bendiciones Que de parte de ti hemos recibido La vida, la salud, el trabajo, la familia Podríamos pensar en tantas cosas Dios Pero al leer la escritura Entendemos y consideramos Que lo más grande que hemos recibido es la salvación Gracias Jesús por tu obra Gracias por haber entregado tu vida Gracias Señor porque no te importó El ser traicionado No te importó Señor el haber sido juzgado de esta manera sí, de manera injusta No te importó Señor el haber sido vituperado Dice tu palabra azotado, escupido, difamado Todo el dolor que experimentaste Haber sido llevado a la cruz Haber derramado Señor tu sangre Para el perdón de nuestros pecados Para darnos salvación Para darnos vida eterna Gracias Señor Si tú no has Tomado esa decisión por Cristo Yo te animo para que lo hagas Ahora Simplemente le digas Señor yo te necesito Es todo Él se va a encargar de todo lo demás Enviará al Espíritu Santo Empezará a tratar con tu vida Te dará la seguridad De que Él ahora está Contigo Si ya lo has hecho quizás este es el momento Para decir Señor gracias por la salvación Gracias Pero ahora también Señor yo entiendo Que Tú me necesitas Señor perdóname por seguir atado A tantas cosas, hay tantas cosas a las que no digo que me ataron Digo que yo mismo me atado. Hay tantas cosas que me impiden Señor Responder al llamado que tú me has hecho A creer que sí, que tú hablaste de mí Y cuando tú dijiste Señor como a Jeremías Yo te concebí, yo pensé en ti Yo tengo un plan perfecto Para ti pensar, creer Señor Que estabas hablando de mí Gracias Señor Porque estoy seguro que estabas hablando de mí Y estabas hablando de cada uno de los que estamos aquí Señor gracias por declarar esa palabra Desatadle Y en esta hora en el nombre de Jesús Por la sangre derramada en la cruz Por la obra Señor hecha Señor Señor Declaramos que ese, esa palabra es para mí Gracias por haber enviado a tus discípulos Señor Porque en ello también nos enseñas Que somos llamados para llevar este mensaje Esta declaración Señor a otros Ir y anunciarles que el Señor les desata Que el Señor les hace libres Que el reino de Dios Señor Tu reino avance en medio de los hombres te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Oramos para que esta palabra sea de bendición en tu vida. Encuéntranos en nuestras redes sociales como IC Shalom o visítanos en Calzada de los Reyes 55, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 313-9261.